0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações. E ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, bem-vindos à nossa aula ao vivo, a primeira aula ao vivo do nosso site reformulado. Eu quero agradecer a vocês a colaboração né, de todos vocês para que, que tornaram possível esse novo site, essa nova apresentação que nós temos para vocês e, é, sobretudo, agradecer a paciência nesses dias. Como vocês é, têm notado, nós quisemos cumprir a nossa data, né? A data de Pentecostes e lançar a nova versão do site. Levou um tempo, está levando um tempo, né, para a gente engrenar totalmente o funcionamento do site. Vocês notaram que ainda há cursos que estão sendo carregados, né então tenham paciência porque é, nós estamos revendo o áudio de vários cursos. Vocês estão vendo que as coisas estão aparecendo agora já com transcrições, aos poucos vamos colocar também bibliografias, orientações, etc. É um site mais voltado para o estudo. Tenho paciência também na parte de assinaturas. Algumas pessoas durante um certo tempo é, tentaram até mesmo pagar, renovar sua assinatura do site e não conseguiram. Por quê? Porque nós estávamos refazendo os cadastramentos. Estamos refazendo a, a parte paga do site e por isso não era possível nem mesmo você pagar se nos quisesse. Agora sim, as coisas já estão é, mais engrenadas. Também gostaria de recordar, você que tem toda, que tem a sua assinatura, você que tem bolsa, não é? é necessário fazer o pedido de uma nova senha. Não é? Nós estamos recomeçando, é uma plataforma nova, não tem nada a ver com aquilo que era antigo, então é necessário refazer a sua senha. Né? Qualquer dificuldade, entre em contato com o nosso suporte. Mas antes de você escrever para nós, às vezes, essa sua dúvida, a dúvida que você tem, já foi respondida no nosso blog. Há várias dúvidas que estão sendo respondidas, que estão lá no nosso blog. Então, antes de você é, encher a nossa caixa de e-mails, dê uma olhadinha né, nas respostas que já estão lá postadas. Se, não, se mesmo assim você não achar aquilo que você queria, né, nos escreva e nós estaremos estamos aí à disposição para é, resolver qualquer dificuldade. Peço perdão para vocês, a nossa equipe ela é reduzida, eu não quis é, contratar né, muitas pessoas, porque exatamente eu preciso primeiro estabilizar o site, as entradas, né? antes de contratar mais pessoas. Claro que nós vamos crescer, queremos crescer, mas crescer com prudência, não é verdade? Crescer, nós já investimos alto, nós temos é, aí uma série de investimentos e, portanto, de compromissos a serem é, pagos todos os meses. Por isso não temos ainda condições de contratar mais pessoas, de aumentar os nossos serviços. Então tenham paciência, estamos numa fase de crescimento. Já demos um passo enorme, né? já demos um passo muito bom. Então quero desde o início é, agradecer a vocês por tudo isso. Muito bem, no início desta, dessa nossa aula semanal eu queria colocar um pouco... É, uma espécie de revisão, um roundup, como dizem os eh, americanos, daquilo que está acontecendo com a Igreja eh, nos últimos tempos, e não somente nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Eh, novidades e mais novidades. A gente fica eh, perplexo com toda esta realidade do chamado Vatilix, né? Ou seja, o vazamento de documentos do Vaticano. O que, o que dizer disso tudo, né? O que é que está acontecendo com a Igreja? Veja, aquilo que é evidente, aquilo que é evidente, nós estamos realmente numa Igreja onde as coisas não vão bem. Não que a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo não esteja bem, mas é que ela está sendo atacada e atacada sim. Desde dentro. Quando a gente falava da possibilidade de infiltrações de pessoas é, de fora dentro da igreja, as pessoas ficavam assim, mas será que não é uma, é, uma mente assim de, de, que vê complôs em todos os lugares, né? que o padre Paulo não está com uma espécie de paranoia? Não, nada disso. É aquilo que nós estamos vendo, infelizmente, infelizmente. É, acontecer ao redor do Santo Padre. O Santo Padre é o nosso ponto de união, o Papa, né? o Papa é realmente o ponto de união e de comunhão da Igreja. Agora, não o Papa isolado, é evidente, o Papa na sintonia com centenas de papas antes, de, antes dele, o Papa na sintonia com milhares de bispos ao redor dele. A comunhão da igreja, a nossa comunhão ao redor do Santo Padre é uma comunhão que é horizontal e vertical, por assim dizer. Ou seja, nós temos que ter esta realidade da comunhão entre nós aqui no hoje, mas temos também a comunhão através dos tempos, os nossos antepassados, aqueles que já estão no céu, unidos a Deus, essa é a comunhão da Igreja toda e da Igreja plena. O que é que nós vemos? Nós vemos um esforço enorme do Papa Bento XVI, que tem um pontificado programático, um pontificado ousado, que quer pôr o dedo na ferida e levar a Igreja a uma reflexão é, a respeito da sua própria identidade e da sua fidelidade ao Senhor. Podemos resumir aqui o pontificado de Bento XVI. É evidente que o demônio não gosta disso. Então, o demônio ele é chamado de diabo, diabolos é o divisor. Então, o que é que nós vemos com este vazamento de informações do Vaticano? A primeiríssima coisa que nós vemos é que a pessoa que está vazando essas informações, ela tem uma agenda muito clara. A primeira coisa é colocar no vértice da igreja, no topo da igreja, as pessoas umas contra as outras. Veja, deixa eu explicar para você o que, é que está acontecendo. Dentro da igreja, nós sabemos que podemos sempre recorrer ao Santo Padre. Sabemos que se eu estou tendo uma dificuldade, podemos recorrer a Roma. E no Vaticano, uma vez que eu recorri ao Vaticano, os or vários organismos do Vaticano podem sempre recorrer ao vértice que é o Santo Padre. Agora você imagine, quando um cardeal, um bispo, uma pessoa importante no governo da Igreja, está com um problema e quer confidenciar este problema ao Santo Padre, quer abrir o seu coração com franqueza ao Santo Padre. Agora ele não pode mais fazer isso. Por quê? Porque aquele documento que ele está escrevendo, aquela carta que ele está escrevendo para o Papa, pode terminar nas mãos de uma outra pessoa. Não é? Por exemplo, esses dias... Veio à tona uma carta é, do cardeal Burke, o cardeal é, americano que é prefeito da assinatura apostólica. Nessa carta, ele expressava ao Santo Padre a sua perplexidade diante é, da possível aprovação de uma liturgia especial para os neocatecumenais. Ele diz: Eu sou membro da congregação para o culto divino, não fui consultado, como é possível isto? Ele se dirige ao Papa, confiando no Papa e abrindo o seu coração, sabendo que aquilo vai ser guardado segredo, não porque é, seja é, uma maquinação ou uma máfia do Vaticano, não, nada disso, porque se trata de um filho que confia no Pai e lhe conta a sua opinião e diz o que ele está pensando, se trata de um colaborador do Papa um íntimo colaborador do Papa, cardeal da Igreja, que escreve agora para o Papa, dizemos opinião, mas agora de repente esse papel, essa carta que ele, que ele escreveu ao Papa em plena confiança termina num livro, termina num site, termina é, nas ruas. Ora, é evidente que as pessoas, porque não é uma pessoa só, é evidente que as pessoas que estão por trás disso tudo. Estas pessoas que estão articulando isso estão têm em mente uma realidade. Primeira, colocar no topo da igreja, na hierarquia da igreja, as pessoas umas contra as outras. Cardeal contra cardeal, bispo contra bispo. E isto da forma desonesta, que é o violar a correspondência. É evidente que uma pessoa que tem acesso aos documentos, às cartas que estão na mesa do próprio Papa, é uma pessoa que tem é, acesso a uma série de informações, é uma pessoa que chegou ao vértice da Igreja, ao coração da Igreja. Então, no coração da Igreja, nós temos aí um, um vírus, né? uma, uma infiltração que está colocando as pessoas da igreja umas contra as outras. Não é? é normal que numa casa não é? onde há um pai, os filhos que têm queixas uns contra os outros se dirijam ao pai como juiz que irá julgar a visão de cada um. Não é? Por exemplo, é, apareceu agora uma série de documentos a respeito do cardeal secretário de Estado, Tarcísio Bertone, e um desentendimento dele com o cardeal de Milão, Dionísio Tetamanzi, o arcebispo emérito de Milão, a respeito do Hospital Gemelli, da Universidade é, Católica, é, da compra de um hospital, etc., uma série de detalhes lá que não convém aqui a gente é, esclarecer todos esses detalhes, mas como é que agora, é, uma vez que isso vai à tona, como é que esses dois cardeais vão se encontrar? Não é? Uma vez que eles tinham exposto suas posições ao Santo Padre, o Santo Padre tinha decidido internamente, mas agora de repente tudo isso eclode, tudo isso vem a público. Ou seja, o que é que se está querendo com este Vatilix? A primeira coisa, para mim, é muito evidente, o efeito primeiro muito evidente é isolar o Papa. Isolar o Papa, até mesmo dos seus colaboradores mais íntimos, onde é, agora o Papa não sabe mais em quem ele pode confiar, em quem ele não pode confiar. Que esse grupo de pessoas que, que está por trás desses vazamentos, agora digam que estavam querendo ajudar o Santo Padre, me parece uma coisa tão farsesca, uma realidade é, tão fora do mundo, que é evidente, nós não podemos aceitar isso. É? Então, o que nós podemos fazer? Bom, como bons católicos, podemos rezar pelo Papa. O que nós vemos em Bento XVI, apesar dele ter 85 anos, é que ele tem, graças a Deus, coluna vertebral. Não é? Graças a Deus ele tem é, esta firmeza de saber o que ele quer. E em tudo isso que apareceu até agora, não é? Quem sai transparente e límpido é o Papa, porque em todos os vazamentos e documentos e possíveis é, é, denúncias, claro, é, o que apareceu nestes vários documentos não foram novidades, não. O, o conteúdo, os conflitos que estavam ali por trás já eram conhecidos, na sua grande maioria, os documentos só vieram é, confirmar esses conflitos que havia, por exemplo, um conflito é, a respeito da liturgia dos neocatecumenais, isso já era sabido; que há um conflito entre é, a compra ou não é, do hospital São Rafael ou o controle do hospital Gemélia etc. E tal na Itália, etc. Tudo aquilo, tudo isso já era sabido. Mas aqui a novidade está em que nem mesmo os aposentos do Santo Padre são lugar seguro. Aqui que está a coisa. E, no entanto, apesar desta má notícia, apesar de nós vermos que é, a falta de unidade da Igreja chegou ao vértice, ao mesmo tempo nós vemos que, apesar do diabo querer o Santo Padre, enquanto é, pessoa, né? a pessoa de Joseph Ratzinger, Bento XVI, parece sair martirizada de todo esse sofrimento, mas também de alguma forma ilesa, no sentido que, diante dessa sujeira, o homem que se veste de branco parece mais límpido ainda. Por quê? Porque se estivessem é, interessados mesmo em fazer escândalos e encontrassem alguma coisa de escandaloso com relação ao Papa, já teriam colocado em público, mas não. Se, o Papa, se, se em tudo isso o Papa é, permanece quem ele é, é porque se vê claramente, íntegro, é um homem íntegro, um homem que procura a sua fidelidade a Deus. então Infelizmente. Infelizmente, a gente tem que é, assinar embaixo daquela frase que o Papa Paulo VI pronunciou em 1972, portanto, há 40 anos atrás. Agora, na festa de São Pedro de São Paulo, dia 29 de junho, nós iremos é, comemorar 40 anos de que Paulo VI pronunciou aquela famosa frase se tem a impressão de que a fumaça de Satanás tenha entrado em alguma abertura por alguma abertura dentro da igreja e se vê que essa fumaça não poupou nem mesmo é, o próprio vértice da igreja não é? ou seja é uma, uma tristeza uma tristeza para nós ver esta realidade, porém é, diante disso tudo nós poderíamos ter, ter duas atitudes: existe o pessoal que quer unir a igreja através de uma estética, ou seja, uma cirurgia de fachada, não é? é o pessoal do deixa disso, o pessoal do abafa, vamos pôr panos quentes, não, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, nós somos felizes, nós estamos contentes, nós estamos unidos. É o mundo do faz de conta, é o mundo de Alice no País das Maravilhas. Né? Bom, infelizmente, é... esse é o mundo que não tem outro nome senão a hipocrisia. É o nome, infelizmente, que nós devemos dar a isto. Não há como, é indisfarçável esse tipo de divisão e de dificuldade dentro da igreja. Então, existe uma outra alternativa, é nós, humilhados e constrangidos a admitirmos, de fato, nós precisamos fazer a limpeza da casa, precisamos fazer a nossa tarefa de casa, uma Igreja que quer evangelizar o mundo, uma Igreja que quer dar um testemunho ao mundo, ela precisa, antes de tudo, ser uma Igreja comunhão, mas comunhão com quem? Com a doutrina dos apóstolos de dois mil anos atrás, com o magistério de dois mil anos da Igreja, com o Santo Padre. Né? É interessante que as pessoas não entendem que Muitas vezes a comunhão da igreja significa uma ruptura com o mundo. É necessário romper para ter comunhão. Eu não posso estar unido à igreja de Jesus Cristo e ao mesmo tempo estar abraçando a mentalidade mundana. Então aqui nós temos que trocar a estética pela ética. Ou seja, pode ser que nesse processo todo nós sai saiamos muito feios na foto esteticamente feios ou seja, o mundo vai olhar para a igreja e dizer mas que intransigência, que igreja quadrada que igreja ultrapassada, que igreja retrógrada, sim esteticamente não vai ser bonito para nós por quê? porque o mundo ensandecido, o mundo maluco já não entende mais a verdade, e todas as vezes que você diz a verdade não é? eles ficam chocados pois bem só é possível nós termos, fazermos a ta nossa tarefa de casa e realizarmos a comunhão verdadeira dentro da igreja se nós estivermos dispostos a romper com a mundanidade que está dentro da igreja. Essa fumaça de Satanás a respeito da qual fala Paulo VI é romper com a mundanidade da igreja. E nesse sentido, Bento XVI é exemplar. Nesse sentido, ele tem é, realmente realizado um pontificado profético e o demônio não poderia ficar é, de braços cruzados diante disso tudo, ele tinha que reagir. Não é? Então, para nós termos ideia não é, do tipo de desmandos que nós estamos infelizmente vivendo dentro da Igreja, essa, alguns dias atrás, no dia 30 de março, não é, na a Congregação para a Usina da Fé publicou uma notificação alguns meses atrás sobre um livro de uma irmã, a irmã Margaret Farley, né? que são é um grupo é uma congregação de irmãs uh, as irmãs da Misericórdia das Américas, né? Sisters of Mercy of the Americas. Pois bem, foi publicada esta notificação de março passado, em que se fala contra, se adverte aos fiéis com relação a um livro dessa irmã. A irmã Margaret Farley escreveu um livro chamado Just Love, Apenas o Amor. A Framework for Christian Sexual Ethics, um, uma abordagem, digamos assim, uma espécie de, de, de quadro, de moldura, né? para a ética sexual crista. É, infelizmente, a, essa irmã escreve coisas estrondosamente é, aberrantes nesse livro. Você ter li, cito essa coisa, dessa notificação com relação ao livro, para você ver que uma irmã de caridade escreva coisas à luz do dia, para todos lerem, publicado aí como se fosse a coisa mais normal do mundo e como se isso fosse possível dentro da Igreja Católica. Não é? Então, a Abençoada da Irmã, por exemplo, escreve de temas a respeito da masturbação, por exemplo. Ela diz assim. Isto é, são palavras dela, textuais, entre aspas. A masturbação geralmente não comporta nenhum problema de caráter moral. Isto é sem dúvida o caso de muitas mulheres que encontram um grande bem no prazer buscado consigo mesmas. E talvez exatamente na descoberta de suas próprias possibilidades em relação ao prazer. Algo que muitas nem tinham experimentado e nem mesmo conhecido no tocante às suas relações sexuais ordinárias com maridos ou amantes, Nesse sentido, é possível afirmar que a masturbação de fato favorece as relações muito mais do que as obstacula. É, é, é quase inacreditável ler isto e dizer, não, isso veio de um livro de uma irmã, de uma, irmã, de uma freira. É essa situação que nós nos encontramos. Aí, a gente chega Fala no site uma coisa dessa. Ah, padre Paulo, padre Paulo está rompendo a comunhão. Mas como? Como eu estou rompendo a comunhão? Quem está rompendo a comunhão é essa irmã. Agora, que, que inversão é essa? Que maluquice é essa? Eu estou aqui ensinando as coisas do Catecismo? Ensinando aquilo que o Papa ensina? E quem está rompendo a comunhão sou eu? Mas que maluquice... É interessante que eu ouvi isso, ouvi isso a minha vida inteira, quando, desde quando eu era seminarista, a respeito do Dom Eugênio Sales, né? Dom Eugênio, cardeal do Rio de Janeiro, agora emérito em já com mais de 90 anos, Dom Eugênio, naquela época, quando eu era seminarista, tinha que sofrer essas acusações. Dom Eugênio repetia as coisas do Papa, aí sempre vinha um desses ilustres é, teólogos liberais dizer: "Ó, ah, Dom Eugênio está rompendo a comunhão da Igreja do Brasil!" porque nós no Brasil já nem discutimos mais isso, nós estamos felizes repetindo as mesmíssimas coisas. E agora ele vem com esta voz dissonante, essa voz distoante, mas, escuta, acorda para a vida, Mané, o D. está repetindo aquilo que o Papa está dizendo e quem está rompendo a comunhão é ele? Fala sério, né? Está difícil. A comunhão é com a Igreja de dois mil anos, é com o Santo Padre, o Papa, que é fiel aos 284 papas que vieram antes dele, aos santos, ao Magistério, aos santos padres, aos doutores da Igreja, essa é a comunhão, essa sandice, essa maluquice que você está inventando, seu Herege. Isso não é comunhão. A comunhão com você eu também não quero. Padre Paulo é agressivo. Pense bem. A quem você está servindo, meu irmão, com esse tipo de discurso? Ou seja, vejam o que é que está acontecendo com a igreja, não só no Brasil, pelo que a gente vê aqui, né? com esta irmã americana. O que está acontecendo com a igreja? Rebanhos inteiros estão sendo conduzidos alegremente para o abismo e alguém chega e diz ô oh, pessoal, vocês estão indo para o abismo, não é por aí. Aí vem né, o, o secretário do capeta dizer assim ah... Padre Paulo, você fica perturbando a consciência das pessoas. Nós estávamos tão unidos, nós estávamos tão alegres, nós estávamos tão felizes, ninguém estava sentindo essa tensão. Agora você falou, Padre Paulo, agora nós ficamos angustiados, com medo do abismo. Olha como o Senhor é horrível! Olha como o Senhor é mau, Padre Paulo, o Senhor nos acordou. Gente, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos pôr a mão na consciência. Por que, é que você vai agora taxar uma pessoa? Porque simplesmente ela está dizendo a verdade. Nós estamos como uma manada de loucos. Desculpe, mas está lá no Evangelho. Nós estamos como uma manada de porcos correndo festivamente na direção do abismo. Alguém precisa levantar a bandeira vermelha e dizer, parem, meia volta vou ver, vamos voltar para a comunhão. Porque esta comunhão abissal, esta comunhão que se precipita na destruição, não quero comunhão com ela, não. Olha só o que, é que a, a ilustre religiosa diz, atos homossexuais essa é a irmã Farley que escreve, abre aspas do meu ponto de vista as relações homossexuais e os atos homossexuais podem ser justificados de, aco de acordo com a mesma ética sexual exatamente como as relações e os atos heterossexuais pela madrugada o que, que é isso? onde que nós vamos parar? sobre as uniões homossexuais Abre aspas, legislações sobre a não discriminação dos homossexuais, como também sobre os casais de fato e uniões civis e matrimônios gays, podem ter um papel importante na transformação do ódio, da marginalização e da estigmatização de gays e lésbicas, o que se reforça ainda hoje com ensinamentos a respeito do sexo contra a natureza, desejo desordenado ou amor perigoso. Uma das questões mais urgentes do momento diante da opinião pública dos Estados Unidos é o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, e equivale a dizer a concessão de um reconhecimento social e de uma qualificação jurídica às pessoas homossexuais, sejam masculinas ou femininas, comparável à união entre heterossexuais. Irmã, quando foi que a senhora deixou de ser católica? Alguém precisa avisar a senhora, finalmente parece que a congregação da doutrina da fé avisou a senhora. Né? está fazendo um serviço, isso aqui é caridade. Alguém precisa avisar essa freira que ela deixou de ser católica. É o magistério da igreja avisando. Agora a pergunta é a seguinte, e os nossos ilustres teólogos aqui no Brasil que pregam as mesmas coisas? Porque é evidente, ao colocar a cara carapuça em cima da irmã Farley, Está indo muita gente junto, né? Muito bem. Indissolubilidade no matrimônio. Olha só que beleza. A minha posição pessoal é que o empenho matrimonial seja suje sujeito à dissolução pelas mesmas razões fundamentais pelas quais todo empenho permanente, extremamente grave e quase incondicionado pode cessar de exigir um vínculo. Ou seja, matrimônio é descartável. Divórcio e segundas núpcias e assim por diante. Quer dizer, praticamente não ficou um item da moral sexual católica sem que esta freira tenha pisado em cima. E aí? Evidente, o Papa Bento XVI não irá transigir com esse tipo de opinião e nem nós podemos. Agora, qual é o problema? E eu quero aqui dizer bem claro para você meu irmão, minha irmã, que se você repetir esses ensinamentos do Papa, se você ficar, insistir em repetir os ensinamentos do Papa, cuidado, você será perseguido. Vão inverter as coisas, vão inverter as posições e dizer que você está rompendo com a comunhão, que você está inventando uma nova igreja, que você é um radical, que você não está em comunhão com a Igreja da América Latina hoje, rua do Brasil, há cinco minutos, entende? Então, meu irmão, nós precisamos estar prontos para uma verdade que é dolorosa, mas é real, precisamos estar prontos para ser minoria. Precisamos criar esta envergadura, precisamos criar esta capacidade de nadar contra a correnteza. Lá fora, a correnteza nos fala de marcha das vadias, de orgulho gay. Qual é a finalidade da marcha das vadias? Né? Quando eu publiquei o meu parresia a respeito do feminismo e falava de Mulheres que gostavam de ser chamadas de vadias, algumas pessoas acharam que estava sendo radical. Né? Agora está aí. Poucos meses depois, no Brasil inteiro, marchas das vadias. Né? Slut walk, em inglês. Tudo isso é o quê? É um movimento internacional que tem uma finalidade. Destruir a família. Não me venham dizer que estão defendendo, não me venham dizer que estão defendendo as mulheres, não há defesa nenhuma das mulheres em se, si, agora, defender o fato de que as mulheres têm o direito de transgredir a moral sexual, machucarem a si mesmas, se fazendo de objeto, se desqualificando não dando o valor que elas mesmas têm, eu não vejo que isso seja promoção da mulher. A igreja não vê isso, mas esse é o mundo louco no qual nós estamos. Nesse mundo louco, a igreja católica ela é um sinal profético, mas a igreja católica está invadida de mundo louco. Lembre-se a irmã Farley, que tem as mesmas posições desse mundo louco. Então, nos bancos de igreja em que você se senta, não pense que todo mundo ali é católico. Não pense que porque uma pessoa é religiosa, é consagrada, ela é católica. Nós vamos ter que, infelizmente, né, distinguir. Existe católico, de verdade, e existe o mal católico. E, infelizmente, os mal cató católicos são numerosos. Ah, você está dividindo a Igreja. Não, eu não estou dividindo a Igreja. Eu estou fazendo um esforço imenso de comunhão. Comunhão com a Igreja de Cristo, com a única Igreja de Cristo. Quem está dividindo é quem saiu da comunhão. Quem está dividindo é quem está querendo transformar a Igreja em outra coisa. Quem está dividindo... É quem não está em união com a fé de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, dos dois mil anos, dos santos. Este é que está dividindo a igreja. Este é o lobo com pele de cordeiro. Pois bem, nós precisamos nos dar conta disso. Esta é a situação da igreja atual. Esta é a situação que nós estamos vivendo. Ou seja, a Santa Igreja Católica é um, mais do que nunca um pusilus grex, um pequeno rebanho, invadido de todos os lados, não é? numa não. imensa tempestade de um dilúvio, a arca de Noé está com vazamentos. Então precisamos fechar os vazamentos, impedir que a arca naufrague, que o barco de Pedro naufrague assolado pelos ventos a nossa garantia é que nosso Senhor está conosco e essa barca não irá naufragar a nossa garantia é aquilo que nosso Senhor disse non prevalebunt então diante desse panorama geral é é isso que nós é esse serviço que nós gostaríamos de prestar com o site spadepaulo.ricardo.org levar-nos à verdadeira comunhão com a verdadeira igreja de Cristo então Vamos agora fazer um pequeno intervalo, voltamos para responder as suas perguntas. Não é? Você viu que nós fizemos este, essa nossa aula ao vivo com temas variados da atualidade é, da igreja, portanto, livremente faça as suas perguntas e, naquilo que for possível, eu irei respondê-las conforme aquilo que é o magistério da igreja. Aquilo que eu não souber responder, é claro, irei dizer com toda honestidade. Até mais. Nós estamos de volta então para tentar responder as perguntas, é um, uma saraivada de perguntas. É Uma coisa importante para as pessoas que não estão acostumadas a participar das aulas ao vivo, não é necessário repetir várias vezes a mesma pergunta, não é? Por quê? Porque nós, quando nós vamos ler as perguntas, eu sei que você dificilmente consegue ler as perguntas porque a coisa é, gira muito rápido. Mas se você quiser ler o todo, né, basta você é, selecionar tudo, né, dependendo do seu computador, é, Ctrl A ou então Ctrl T, né, seleciona tudo, copia e lê no editor de texto. É assim que nós fazemos, nós pegamos as perguntas todas, né, e a gente não fica lendo naquela barra que vai girando ali. Né? Então não é necessário ficar perguntando dez vezes a mesma coisa, tá? É, vamos então. Leonardo de Manaus. Padre, esses fatos pelos quais a Igreja Católica vem passando e ainda esses eventos como o Passeata Gay, Márcia das Vadias, a Márcia da Maconha, não estão diretamente ligados com a agenda marxista? Sem dúvida nenhuma, Leonardo. Se vocês é, estudaram e viram aquelas conferências que eu fiz a respeito do marxismo cultural, você vai ver que. A coisa é uma agenda muito clara, tem uma missão que é destruir a moral cristã e o grande empecilho para essa questão da moral cristã no mundo é a Igreja Católica. Eu sei que muitas igrejas evangélicas têm uma moral cristã conservadora e, nesse sentido, elas são nossas grandes aliadas. Mas elas não têm a unidade que a Igreja Católica tem no mundo. Quebrar a unidade da Igreja Católica é uma das prioridades desse movimento de é, marxismo cultural, ou seja, fazer realmente com que haja uma espécie de debacle, né? um, uma queda da Igreja Católica enquanto tal. O Miguel. Padre, podemos dizer que é uma guerra civil dentro da Igreja? Bom, Miguel, podemos dizer que é uma guerra espiritual, sem dúvida alguma, e nós estamos em estado de guerra, mas essa guerra não começou agora com o Vatilix e nem começou é, no século XX com o Vaticano II, essa guerra começou no Éden, essa guerra é, começou com Satanás no paraíso, Adão e Eva, então nós estamos em, em estado de guerra sem dúvida alguma. E existem algumas coisas que nós podemos aprender a respeito dessa guerra. Primeiro, é que precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a gente está vivendo é, nesse mundo aqui, num, numa colônia de férias, então, de fato, o que nós estamos vivendo é uma tragédia. Mas se nós estamos numa luta, está dentro do script. É ruim, mas está dentro do script. É desagradável, mas é o que nós podemos esperar, porque, como diz o livro de Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Algumas pessoas é, querem é, saber o que fazer né? Assim espiritualmente, tudo isso é muito desanimador, muito ruim. Sim, é desanimador dependendo do ponto de vista que você encara a sua vida. não é? Nós estamos em guerra. O que é que um soldado vê diante da guerra? Ele fica deprimido? Ah, que pena, estamos em guerra. Mas, escuta, para que que você foi né? para a guerra? Você é soldado para isso. Então, nós estamos nesse mundo e estamos em guerra. É uma luta, essa luta do homem sobre a terra é a nossa visão espiritual. Então existem duas filosofias de vida aqui nesse mundo. Né? A primeira filosofia diz, ai daquele que diz paz, 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 quando não há paz. A outra filosofia de vida que é, nós poderíamos encontrar é aquele, ai daquele que diz serpente, 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 quando não há serpente. Qual das duas filosofias você acha que está delirando? Qual das duas você acha que está sonhando? Não é? Ou seja, é quem diz paz, não existe paz. Não é? Existe sim serpente, é? existe sim a, a guerra. Então, acho que é, é, é bastante é de se esperar que diante de um Papa fiel, o demônio faça de tudo para destruir. Qualquer um que é, seja fiel será hostilizado. Então, o Alexandre Oliveira diz assim, fale sobre o Opus Dei, tenho amigos que frequentam, o que o senhor acha? Excelente, né? ah, o Opus Dei é realmente uma das fontes de espiritualidade, de santificação que nós podemos encontrar, essas pessoas que frequentam o Opus Dei, é, eu tenho também muitos conhecidos, padres, sacerdotes, amigos que é, frequentam o Opus Dei e encontram ali é, realmente alimento espiritual, né? essa herança de São José Maria Escrivá é extraordinária e eu acho que é, tem uma vocação realmente divina dentro da igreja, é, total confiança. Alitel, padre, será coincidência que isso esteja acontecendo quando se torna mais visível o desejo do Papa de reintegrar a fraternidade de São Pio X na plena comunhão? Não, não é coincidência, não é? Você veja que realmente aumentou a hostilidade contra o Papa Bento XVI a partir do momento em que ele tirou a excomunhão né, dos é, bispos da fraternidade São Pio X, em que ele escreveu a Summoro Pontificum assim. É, liberando a possibilidade de se celebrar a missa antiga, a missa de Pio V, né, o missal de 62, e os vários passos que o Papa tem dado na direção desta reconciliação. Por quê? Porque é evidente que se a fraternidade de São Pio X, com as suas críticas né, ao Espírito do Vaticano II, for reintegrada dentro da Igreja, dando-se a ela um estado, um status jurídico, o que, é que o Papa Bento XVI estará fazendo? Ele está admitindo dentro da Igreja um grupo de católicos que, tranquilamente, estão criticando abusos e sempre se puseram contra abusos dentro da Igreja, e isto, claro, mostra que não há nada de errado em se criticar é, certos abusos do espírito do Vaticano II. É claro, a fraternidade de São Pio X não é o único grupo, existem já grupos dentro da Igreja que fazem isto, não é? mas o fato deles serem é, uma bandeira não é? e essa reconciliação, isto. Será um claro sinal e que a igreja esteja unida ao redor da tradição contra esse tipo de, de vazamentos espirituais é, de mundanidade dentro da igreja? Então, isso daí é, é algo que certamente o demônio é, não deve ficar nada contente. Túlio, padre, se a Igreja está infestada de comunistas, travestidos de sacerdotes de Cristo, esses não estão automaticamente excomungados? Se assim for, os sacramentos presididos por estes são inválidos? Bom, veja, Túlio, eu tenho uma resposta com relação à excomunhão dos comunistas, eu tenho uma resposta católica gravada, você pode acessar o site aí depois na busca, né? e vai encontrar uma resposta católica onde eu comento é, os as respostas da congregação para a doutrina da fé, ou seja, o santo ofício, o antigo santo ofício, a respeito da excomunhão dos comunistas. ok? Agora, com relação à validade dos sacramentos presididos por padres comunistas, vejam, é, a heresia não invalida necessariamente um sacramento. A igreja, para a validade de um sacramento, ela requer que aquele ministro seja validamente ordenado, se ele foi validamente ordenado, então, tudo bem, e se ele tem a intenção mínima, aquela chamada intenção mínima que é de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Ou seja, para você ter um padre que celebra invalidamente, na verdade, esse padre precisaria por um ato de vontade de dizer eu não estou fazendo aquilo que a igreja faz. Este ato de vontade é digamos que ele é improvável né? é Improvável até mesmo porque não é que porque a pessoa tem os nossos padres, quando eles são quando ele tem tendências marxistas eles raramente têm essas convicções marxistas de forma consciente eles cresceram nisso um pouco como o peixe vive na água, sem notar então para eles o que eles estão fazendo não é? é aquilo que a igreja é. Então, quando ele celebra a missa, por mais que ele tenha uma opinião herética sobre a missa, por exemplo, ele acha que a missa é simplesmente a celebração da caminhada da igreja, o povo de Deus que caminha em direção à terra sem males, não é? a uma sociedade é, de justiça aqui na Terra, sem classes, etc., por mais que essa seja uma posição totalmente é, herética, ele, na sua ignorância, crê que aquilo que ele está fazendo é o que a Igreja faz, porque ele acha, na loucura dele, que aquilo é realmente a fé da Igreja e é isso que salva a validade do sacramento. Você vai dizer, mas isso aqui é interpretação do senhor, padre Paulo, o senhor é muito benévolo, o senhor é muito benigno. Não, não é minha interpretação, é a interpretação da igreja, é a interpretação do magistério da igreja. Por exemplo, porque é que o batismo dos protestantes vale. Muitíssimos protestantes têm um, uma opinião totalmente herética sobre o batismo. Para muitíssimos protestantes... O batismo ele não faz absolutamente nada na pessoa, o batismo é simplesmente uma celebração onde a pessoa toma consciência, é uma manifestação pública da sua filiação divina e é simplesmente um rito que não opera nada. É um rito vazio. E ele acha que é isso que a Igreja sempre fez. E, no entanto, a Igreja Católica aceita o batismo dessas igrejas. Não é por quê? porque eles têm a intenção mínima. A intenção mínima é que eles acham que estão fazendo aquilo que a Igreja sempre fez, embora tenham uma opinião teológica completamente errônea. Então, é, por questão de intenção do ministro invalidar um sacramento, não é muito simples fazer isso, não. Para invalidar um sacramento, a intenção do ministro tem que ser deliberada. Ele tem que realmente querer fazer aquilo que é uma coisa diferente daquilo que a igreja é sempre fez. Consagrado Mineiro, ele pergunta: Padre Paulo, tem um sacerdote na minha cidade que está participando dos cultos evangélicos. O que fazer? Bom, veja só. O que é dizer participar de cultos evangélicos? Quer dizer que ele vai lá como se ele fosse um fiel evangélico. Se ele está fazendo isso, ele está errado, né? Isso daí é proibido. É, pelo Código de Direito Canônico. Agora, se ele está participando de celebrações ecumênicas, isso daí existe permissão canônica da Igreja para se fazer. Claro, existe uma forma é, de se fazer as celebrações ecumênicas sem é, ferir a fé católica e sem afrontar a tradição da Igreja. Aí já são outros 500, aí já é uma outra é, espécie de é, julgamento. Daquilo, dos dados que você está me dando, participar de cultos evangélicos é uma coisa que não dá para a gente avaliar assim é, numa primeira abordagem. É, Vomer, como posso denunciar condutas erradas de religiosos em minha paróquia? Bom, Vomer, aí depende muito da situação de diocese que você vive. Né? É, talvez seja oportuno responder essa pergunta do Vomer juntamente com uma outra pergunta do Tiago que vem logo em seguida, que diz assim, padre, como agir quando sabemos que muitas vezes nem o bispo é católico? Não é? Então, veja só, primeiro vamos corrigir a, 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 um pouquinho a pergunta do Tiago. Tiago, Veja, nós não podemos julgar um bispo. Tá? O, o bispo ele tem fórum privilegiado, quem julga o bispo é a Santa Sé. Quem vai dizer se um bispo é ou não é católico é a Santa Sé o que nós podemos julgar é que aquela atitude daquele bispo é errada ou não, que aquela atitude daquele bispo é inadequada ou não, mas a pessoa dele dizer que ele é herege, ele é, é ele não é católico, enquanto tal, fazer um, um digamos, um juízo global, isso daí é, não seria adequado fazê-lo. Né? Então, podemos digamos assim, prudencialmente, claro que você pode sempre julgar uma pessoa mas não cabe a nós é, fazer isso o que cabe a nós fazer o seguinte o que tal bispo está fazendo é condenado pela igreja pronto isso daqui nós podemos dizer porque quando a igreja já condenou aquela atitude então já houve um juízo da igreja, está entendendo? Então, assim, vamos sair dessa questão de bispo para ficar mais claro. Por exemplo, eu como teólogo, eu não posso chamar um outro teólogo de herege porque eu discordo dele. Não, eu tenho que ter um pronunciamento do magistério. O magistério se pronunciou e disse tal coisa é heresia. Aí eu vejo isto naquele teólogo e digo, não, isto que ele está dizendo é heresia. Aí eu posso dizer, porque já houve um pronunciamento da igreja. Não é? O que ele está dizendo é heresia. Agora, eu posso dizer que aquele sujeito que está dizendo uma heresia é pessoalmente herege? Difícil. Por quê? Porque ali eu preciso para juridicamente chamar uma pessoa de herege, essa pessoa precisa ser advertida pelo magistério. Eu não sou magistério. Seja, é necessário que um bispo diga para ele, senhor teólogo fulano de tal, o senhor está é, cometendo crime de heresia, não é? Muito bem. Então, o senhor que está cometendo crime de heresia, se converta. Se ele se mantém firme naquela resolução, aí se declara ele herege. Então, vejam essas coisas são um pouco complicadas canonicamente falando. É, voltamos à história dos bispos. Então, eu não posso dizer que um bispo não é católico. Né? O que eu posso dizer é que aquela atitude que ele está tomando é uma atitude que foi condenada pela Igreja. Tem uma diferença técnica, mas é uma diferença para é, respeitarmos e salvaguardarmos um pouco a disciplina é, interna da Igreja. Né? Então, vai depender da questão do seu bispo, então às vezes existem bispos que não estão agindo conforme aquilo que é o seu mandato episcopal e não estão apoiando aquilo que o Papa está fazendo, não estão tomando providências, eh, condenando os desmandos, etc, etc. Né? Se você quiser assistir o meu vídeo Bons e Maus Sacerdotes, né? é um parresia que eu fiz, a respeito de bons e maus sacerdotes, talvez ilumine um pouco essa questão de é, como distinguir atitudes de pessoas. Então, sendo assim, quando você tem um problema numa paróquia, você tem que em primeiro lugar ver qual é a situação da diocese. Se você é, for abençoado por um, uma diocese onde você tem um grupo de padres, um bispo, que você possa realmente contar com ele. Espero em Deus nosso Senhor que essa seja a grande maioria né, das dioceses e dos bispos. Então você vai ao bispo e apresenta a sua queixa. Se você vê que é, vai ser inútil diante de uma situação de um padre numa paróquia, o que você pode fazer é é rezar por ele, fazer de tudo para manter a sua fé e conscientizar outras pessoas de que aquilo que aquele sacerdote está fazendo não é a fé católica. Né? E assim a gente vai formando uma consciência mais plena de unidade da igreja ao redor do Santo Padre, ao redor do magistério da igreja. Okay? Edmilson, Boa noite, Padre Paulo, sua benção devo-me opor às ideias não católicas pregadas pelos religiosos na minha paróquia ou apenas devo calar-me? Então, Edmilson, são é, conselhos que vocês me pedem que são pontuais, conselhos é, que dependem muito da situação em que você vive. Veja, deixa, eu, sai da paróquia e vamos para a sua família, para ficar mais claro, né? porque em, em termos de atitude a coisa é a mesma. Você tem uma pessoa na sua família. Se você vê que é uma pessoa com a qual você pode realmente manter um honesto diálogo e você vê que aquela pessoa realmente vai ouvir você, então é claro, você deve ajudar a conscientizar aquela pessoa. Mas existem pessoas que estão envelhecidas no erro, encardidas, que já estão tão comprometidas com o um mundo de maldade que quanto mais você se opõe a elas mais elas se fecham, não é? Então você tem que ver isso que muitas vezes é, a atitude de confronto, né, só vai lhe desgastar. Então é, muito cuidado em nós começarmos agora a travar tantas batalhas que nós terminamos perdendo a guerra, não é? é um pouco necessário um pouco de estratégia, estratégia aqui não quer dizer é, nem hipocrisia, nem falsidade, não, A estratégia quer dizer eu tenho uma quantidade limitada de energias, eu não sou Deus Todo-Poderoso, eu só posso algumas poucas coisas, eu vou usar aquela quantidade de energia que eu tenho num fronte que eu sei que existe perspectiva de vitória. Um bom general não trava uma batalha se ele não tem perspectiva de vitória. Né? Então, é, às vezes, é estratégia real de guerra fugir, não é? É, como é que a, a Rússia, né, se você lê é, Guerra e Paz de Tolstói, como é que a Rússia venceu Napoleão? Não é? A Rússia venceu Napoleão fugindo, é? Napoleão entrou em Moscou, feliz da vida, não é? achando que era é, vitorioso. Acontece que o, o general Inverno <risos> venceu o exército de Napoleão. Então, assim, existem estratégias. Não é? Estratégias que nós podemos usar. Então, dentro da sua paróquia, da realidade concreta, se você deve confrontar ou calar, muitas vezes, se você vê que os religiosos, os padres, as pessoas da sua paróquia foram mal formados e foram formados numa situação em que eles realmente é, não têm conhecimento daquilo que é a orientação do Papa, etc., às vezes não é nem por maldade, às vezes é por maldade, às vezes é por, é por pura ignorância, assim, antes de travar essa batalha talvez seja melhor, não é? Você fazer o pequeno trabalho da formiguinha de ir conscientizando as pessoas dentro da paróquia. Né? Ir conscientizando, mostrando é, vídeos do site, artigos é, de outros sites, é, documentos do Papa, etc. Aquele pequeno trabalho de conscientização em que nós vamos formando uma é, massa crítica, para usar a linguagem da, da esquerda, né? vamos criando um grupo de pessoas que depois possam se unir e formar um, um, um futuro que nós ainda não sabemos delinear como será, mas é necessário dar esse passo. Então, é, estrategicamente, é bom, não é uma questão de falsidade, de simulação, mas é uma questão de evitar o conflito quando nós ainda não estamos prontos para o confronto, quando nós ainda precisamos né, acumular forças para confrontar. Bom, acho que mais ou menos é, chegamos ao fim. Só a última pergunta, o Carlos René. Padre, o senhor não acha que a censura ao livro da irmã é uma gota no mar? Afinal, nossas livrarias católicas estão lotadas de tanto material herético. Bom, veja só, é, é uma gota no mar, sim, mas é que a igreja escolhe obras que são emblemáticas, né? Esse livro dessa irmã contém, digamos assim, um, um, consegue trazer nele mesmo uma tal quantidade de opiniões fora da doutrina moral católica que ele é emblemático. E este é, a condenação das opiniões desse livro serve para outros livros, né? Por quê? Porque infelizmente é, as pessoas continuam afirmando não, aquilo que está no catecismo é, precisa ser relido, não é bem assim, etc, etc. Como não é bem assim? Né? A congregação da doutrina da fé está dizendo, é bem assim sim, é do jeito que está no catecismo, e se você está falando fora daquilo que está no catecismo, está errado. Né? Então não é uma gota no oceano. Vamos lembrar que o oceano é feito de gotas. Ou seja, a Santa Sé se pronuncia. Nós temos aqui na nossa sala de aula, hoje, é, algumas centenas de pessoas assistindo essa sala, essa, essa aula. Bom, já, já somos um, um, um grupo, não é? vamos formando, vamos conscientizando, afinal das contas, é uma luta a vida do homem sobre a terra, não é isso? Então, é, não podemos desistir de lutar simplesmente porque somos poucos, nós podemos sim dizer, por enquanto ainda não podemos né, dar o grito de batalha, mas podemos formar um exército, vamos formar o um exército, né? não é isso? E aí, quem sabe, vamos deixar de ser uma gota para ser um balde, depois de um balde seremos uma piscina, depois de uma piscina vamos ser algo maior né? e assim vamos indo, sempre sabendo o seguinte, isso aqui é muito importante e aqui é a palavra final que eu gostaria de, com a qual eu gostaria de concluir essa aula de hoje. Lembre-se, nesse mundo o mal é imortal, ou seja, nesse mundo não é possível acabar com o mal, o mal será vencido no fim, somente no fim dos tempos, não agora. Neste mundo, o mal é imortal. O que nós podemos fazer é lutar contra uma maldade que é muito maior do que nós, porém, não desanime, porque esta maldade, muito maior do que nós, é infinitamente menor do que Deus. Ou seja, a maldade neste mundo ela é maior do que nós, mas, diante de Deus, é um grãozinho de areia que está ameaçando o oceano. Deus é o oceano e a maldade é um grãozinho de areia que diz assim eu vou te soterrar. É ridículo. Um grãozinho de areia não é capaz de soterrar o oceano. Então nós sabemos que Deus vencerá. Aqui que está a nossa grande é, consciência de que através do nosso sacrifício e de nossa entrega virá uma força do alto e vencerá a maldade, embora a vitória não seja nossa, mas é necessário que nós participemos dessa batalha porque é uma luta a vida do homem sobre a terra, então não desanime pelo fato de que a maldade é maior do que nós, isso não é novidade, sempre foi, a maldade sempre foi maior do que nós, só que Deus será sempre maior do que a maldade, se estivermos com Ele, se estivermos do lado de Deus, então haverá a vitória. O importante é lembrarmos disso, que nesse mundo o mal é imortal. Mas é necessária a luta. É necessária a luta sempre, não desanime. Porque foi para isso que nós viemos aqui. Viemos para lutar. Nós não somos, não estamos num balneário em Cancún bebendo água de coco e tomando banho de piscina, não é nada disso essa não é a nossa vida, muita gente diz padre Paulo, como é que o senhor aguenta essas perseguições que o senhor vive no dia a dia, está muito bom né? ou seja eu sofro, claro que sofro né? eu não tenho sangue de barata né? é evidente que eu sofro mas qual é a minha identidade, quem sou eu se eu sou um soldado de Cristo, eu não posso me admirar que eu estou no meio de uma guerra de vez em quando a gente desanima sai do fronte de batalha vai para o hospital um pouquinho, cuida das feridas, mas volta para o fronte outra vez, é uma luta, não é? Precisamos lutar, precisamos continuar e nós temos conosco não é, aquela que é terrível como um exército em ordem de batalha. Coloquemos-nos debaixo do manto sagrado da Virgem, dizendo Ave Maria, Graça plena, dominus tecum, benedicta tu tua mulheribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filhos, et spiritus Santos. Amen. Muito obrigado por estar conosco. Continue conosco todas as semanas. Nós estamos aí procurando atualizar o nosso site, tenha um pouco de paciência nesse, nesse período de adequações, novas adequações, faça propaganda no site, nós precisamos crescer e formar cada vez mais católicos fiéis à tradição da Igreja. Deus abençoe.